0: muy fuertes, bueno unas que uh, nos recuerdan lo que significa el bautismo en la carta de San Pablo a los romanos y bueno aquí tenemos a Jeremías nos, nos pusieron a Jeremías pero es la carta de San Pablo a los romanos en ella nos dice que que si hemos, muer, si hemos muerto al pecado igual como en el bautismo igual que Jesús murió en la cruz y resucitó, nosotros también a través del bautismo renacemos a una nueva vida y vamos a ver Obviamente, cuando renacemos a una nueva viva por medio del bautismo, hacemos una, una nueva, este nacemos como nuevas personas, pero debemos nacer como unas personas comprometidas. Y en el Evangelio nos va a hablar Jesús cómo es que tiene que ser un discípulo o un, o un bautizado, ¿Cuál, qué es lo que se requiere, pero vamos a poner atención a las dos lecturas y enseguida vamos a pasar a una explicación. We're going to have the readings in, uh, in English, uh, in the projection. It's going be the. Uh, the letter of St. Paul to the Romans, and then we're going to have the, the Gospel of Matthew. And uh, <clears throat> in the letter of St. Paul to the Romans, uh, we're going to see what it means to be born again, to be born spiritually. And then uh, as Jesus died on the cross and died in resurrect, you know, that's, this, that's, that's the meaning of the, of the baptism, that we die to the sin, we, we die to all the evil, and then we, we are born new as a new person. So And we're gonna see what uh, Jesus tells us in the Gospel, how how we're supposed to live after we've been baptized. So let's put attention to the both readings. They're gonna be in English on the projection, but we're gonna uh, read them in Spanish.
1: La lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 11. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados en Cristo. Y así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartimos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que, nos sirvamos, para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Recite the respoiled song we sing Forever I will see the goodness of the world Forever I will sing the goodness of the Lord The promise of the, the promises of the Lord I will sing forever through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness for you have said my kindness is established forever in heaven, you can you have confirmed your faithfulness.
1: Forever I will see the goodness of the Lord.
2: Bless the people who know the joyful shout. In the light of your countenance, O Lord, they walk. At your name they rejoice all day, and through your justice they are exalted.
0: Forever I will see The goodness of
2: the Lord. You are the splendor of your of their strength, and by your favor our horn is exalted. For the Lord belongs our shield, and to the Holy One of Israel our King. Forever,
3: Forever I will see the goodness of the Lord.
2: You may now stand to listen to the gospel.
1: ¡Gracias! Sí.
3: porque está is telling us, Jesus himself is telling us what it means to be truly his follower, what is he expecting from each one of us. So the words may be a little bit strong, but those are his words. So we're going to read the gospel in, English, in Spanish, but we have it projected in English on the screen. Mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En aquel tiempo le dijo Jesús a sus seguidores, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que no recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe un hombre justo a un hombre de Dios por ser hombre de Dios, recibirá la recompensa que corresponde a los hijos de Dios. Asimismo, el que dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños míos, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Vamos a asiento, por favor. El día de hoy, la misionera Elizabeth va a compartir con nosotros una enseñanza en basada en las lecturas de hoy. Today we will, hear, will receive our student to be a missionary, Elizabeth, who is going to share a few words with us on the word of God.
2: Okay. Hi, how are you guys doing today? That's great. So uh, today I want to show you a mini lesson about the scripture. Um, yo leí las escrituras y, o sea, yo me quedé muy sorprendida. O sea, es, yo, yo creo que es muy cierto el mensaje que tiene es muy fuerte. Y... But to start, I want to ask Navidad? who likes Christmas? Raise your hand. Yeah, me too. I really like Christmas, and I feel like there's a lot of reasons why we like Christmas—family, God, and maybe presents. And today, I want to share a very special gift that the Lord wants to give every single one of us, and that—that that is that God wants to change your life. God wants to make you a better person, a happier person. Because guess what? The gift is that He died on the cross for us. He died for us for our sins. For what? So we have the opportunity to live a new life. So we aren't stuck in sin. Yeah, we're imperfect, we're impatient. We get mad easily. We make mistakes. We want things. We're ambitious. But God is telling us that we can let go of that sin and our imperfections. And that is possible through baptism. And this gift is available for everyone, but there's a condition to it. You need to do something to receive it. You can't just be here sitting down and doing nothing. You can't just, you know, it says, whoever puts their mother or father before me is not worthy of me. Whoever puts their son or daughter before me is not worthy of me. So do you really think that if we prioritize our family before God, we're going to be worthy of him? you think if we're just sitting here, we're going to be worthy of him? Are we going to be worthy of that gift? Worthy of that transformation? God can't work through you if you're just here sitting doing nothing. He can't work and change you if you're just on your couch scrolling through Instagram watching a show. He can't help you because God respects you. And we all have a free will. And if, if you decide, you know what, I want to go find my life. I want to go find my career. I want to worry about money. I want to worry about my relationship. I want to worry about my friends. It said in the scripture that if you find your life, you will lose it. But how does that work? I mean, I thought it said that I, I, I found my life. Like, how does that even work? When people focus more on their life, they will lose their eternal life. And that is true life. Because this life we have on earth is temporary. And we're all going to die one day. And it says that if you give your life for Christ, you will find it. You will find true eternal life. And honestly, I'm living it right now. And I'm so happy that I am here right in front of you, giving up my life for Christ. So please, stop being lazy. Stop being stubborn. And stop being so deaf and blind and apply it to your life. Thank you.
0: Es muy cierto. Cuando estaba hablando ahorita a Elizabeth y también el padre en la mañana, que decía que que estamos o sea, que si no si, si tú buscas a tu vida tu vida la pierdes. Y yo más bien pienso que andamos perdidos en la vida. Eso es lo que pasa. Y lo digo por mí mismo. Muchos de ustedes me conocen cuando empecé a venir aquí a la iglesia, pero no conocieron mi vida cuando yo estaba en el mundo. Y hay una hay una diferencia entre el José de antes de venir a la iglesia y el José que está aquí. Y créanme, así como dice Elizabeth, uh, no es solamente nada más bautizarse. Estábamos escuchando que dice que el bautismo nos acerca a Dios. El bautismo nos, nos, nos abre las puertas al cielo. Pero no solamente recibir el bautismo. ¿Cuántas personas no han sido bautizadas? Millones y millones de personas. ¿Pero ha habido cambios en su vida? No ha habido cambios. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos haciéndonos conscientes de lo que significa el bautismo. Nosotros aquí como iglesia, hay uno de los puntos que vienen en la hoja, es de que nosotros siempre los invitamos a que renueven su bautismo. We're always inviting you guys to, to renovate your baptism. If you're not being baptized, to baptize yourself. Because baptism means that, you know, starting a new life. And I remember when I came first to the church, you know, there's Juan José that lived before coming to church, and there is another Jose now living, you know, trying to do the will of God. I'm not perfect, you know, I have a lot of mistakes, you know, I, I, I'm, I'm, I, I, um, I sing too, because I'm a person. But I, I I do my effort every single day to live uh, to live as, as God tells us to live. Y cada día es un esfuerzo. Les digo, no soy perfecto. Pero saben que puedo ver mi vida de una manera diferente. Antes solamente existía. Y como decía Elizabeth, si buscamos las cosas materiales, buscamos una carrera, buscamos a la, pare, a la pareja perfecta, pero ¿saben qué? nunca vamos a tener una vida plena y una vida llena de, de, de alegría y de gozo hasta que no estemos con Dios y sobre todo hasta que no le estemos sirviendo a Dios una persona que no sirve en una iglesia ¿saben qué? en cualquier rato se va y eso yo lo he visto aquí con los 10 años que tengo en la iglesia he visto muchas personas que vienen y a lo mejor sirvieron una vez y después no se comprometieron y se fueron pero una persona que sirve, una persona que tiene un compromiso aquí para servir, esa persona permanece. Y al menos yo le doy gracias a Dios porque me ha dado ese, la oportunidad de servirle aquí. Entonces yo los invito hoy, mis hermanos, que no nada más es, como decía Elizabeth, y es duro. A veces es duro, no es nada más venir y sentarnos, a veces es comprometernos. Pero también hay otra parte de la Biblia donde nos dice, sabes que a lo mejor sí tú de verdad estás muy ocupado en tu vida, pero sabes que también puedes ayudar. ¿Sabes qué? Puedes dar tu diezmo. O si hay, por ejemplo, a, a alguien que le puedas ayudar, le ayudas. Yo he visto personas, señoras, que a veces al Padre Carlos le traen un platito de comida. A veces le traen algún guiso. Él vive solo. Y a veces eso es una manera de apoyar. Dice que si tú le das algo a una persona por ser, dice Jesús, si tú le das a una persona por ser eh, sacerdote, le das un plato de comida por ser sacerdote, tú vas a recibir una paga como sacerdote. Si tú le ayudas a un diácono, por ser un diácono vas a recibir una, una ayuda, este vas a recibir tu paga como como este como un diácono en el cielo. Y si tú ayudas a una misionera o a otra persona, tú también vas a recibir lo mismo. Y hay muchas maneras en las que podemos ayudar, pero yo pienso que la mejor manera en que podemos ayudar y comprometernos o, o, o ser más felices es comprometiéndonos a servirle a Dios. Y yo los invito a cada uno de ustedes. Este día jóvenes, adultos, hay muchos ministerios en los que podemos servir. Y desafortunadamente, como dice el Padre, a muchos cuando se les invita, a veces eso como que como que los, los espanta. Y dicen, no es que en la iglesia nos exigen mucho, pero ¿saben que Desde que yo llegué aquí, es la primera vez eh, eh, a, esta, a esta iglesia, eh, me sentí bienvenido, pero siempre me dieron la oportunidad de servir, siempre me dieron la oportunidad de ayudar, y eso a mí me dio eh, un significado en mi vida, y es lo que me ha hecho permanecer aquí. Entonces yo los invito a eso, mis hermanos, que sí, que pensemos más allá de nuestras propias necesidades y pensemos también en las demás y sirvamos a los demás a través de la iglesia.